0: Samsung Galaxy'nin sunduğu Sor Bakalım'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ben İnan Özdemir sizlerin yorumlarını, e, sorularını cevaplayacağım. Yıllar içerisinde internette benim hakkında, benim hakkında yazdığınız şeylere bakacağız elbette. Ekip arkadaşlarım güzel şeyler seçmişler. Ben de sanki bunları ilk kez okuyormuş gibi yapacağım. Yani sorulara yayından önce ya da burada seçilenlere bakmamıştım. Ama yıllar içerisinde neler yazıldığını biliyorum. İnternette kendi adını aratanlardanım ben de. E, dolayısıyla aslında biraz biliyorum ama hız kaybetmeden başlamak isterim. Onur Bayrak. Sokrates'ten herkese merhabalar. Amerikan Mutfağı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Amerikan Mutfağı'nın yeni bölümünde ben İnan Özdemir, Kaan Kural'la birlikte NBA gündemini değerlendireceğiz kısmını almış. Bu yıllar içerisinde özellikle son 4-5 sezondur benim artık net bir şekilde böyle açtığım bir program açılışı Amerikan Mutfak'ta. İlk bir iki sezonda tekrar eski bölümlere bakarsanız farklı açılışlar yapıyorum ama sonrasında... Okuyucu yorumlarından birkaç tanesinde bu klasik açılışın iyi geldiğini, klasik açılışı seven çok kişi olduğunu gördükten sonra bundan yürüyeyim dedim ben de. Böyle şeylere inanırım ben. Komedi dizilerinde de vardır ya. Sitkomlarda Amerikalılar çok kullanırlar. Böyle seyirciye seyirciyle aranızda sürekli devam eden, bağ kurabileceği bir şey verdiğiniz zaman çok daha farklı bir samimiyet kuruluyor orada. Ben de insanların o programı açtıklarında benim ilk 10 saniyede, 15 saniyede ne diyeceğimi bilmelerinin Amerikan mutfak de güzel, hoş bir şey olduğunu düşünüyorum ki zaten Kaan ile özellikle Kaan abinin çok böyle anahtar cümleleri, kelimeleri vardır. Onları da seyircilerimiz altı yorumlara bırakmayı çok severler. Bize yıllar İçerisinde bu konuda gösterdikleri anlayış için de çok teşekkür ediyorum. Burada bir yıldız zaten ama öyle rezalet bir yıldız ki. Zaten Samsung Galaxy için sor bakalımın en zor bölümlerinden biri olacak. Çünkü yazmayı bilmeyen biriyle, en azından kalem tutmayı bilmeyen biriyle bu programda birlikteler. Salt adam iyi hoş ama 80'lerin 90'ların bisiklet olaylarını sanki o yılları yaşamış gibi anlatıyor. O çok ilginç geliyor bana demiş. Bunun sadece bisiklet için olduğunu düşünmüyorum ben. Ben aynı şeyi basketbolda da yapıyorum, aynı şeyi e, siyasette de yapıyorum, dur sanatta da yapıyorumdur. Ki sadece 80'ler 90'lar değil mesele bence. Ben 60'lar 70'lerdeki 50'lerdeki bir olayı da böyle anlatmayı çok seviyorum. Çünkü ben tarihin kuru bir şekilde rakamlardan, kuru bir şekilde eski olayları tekrarlamaktan ibaret olmadığını düşünenlerden. Yani ben tarihin hayal edilmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. Tarihe dair okuma yaparken de, eski bir belgeseli izlerken de, onlardan damatıp bir yazı yazmaya çalışırken de sadece alıntı veya tarihsel gerçekleri bir kağıda dökmeye çalışmıyorum. Aynı zamanda o tarihsel gerçeklerin alıntı olayların içerisinden bir anlam çıkarmaya, anlam üretmeye çalışıyorum. O anlam üretme maceramda da bir yazar olarak, bir yorumcu olarak en hoşuma giden taraf tarihi hayal etmektir. Yani bir Russell kitabı okurken ben Bill Russell'ın oynadığı dönemi hayal etmeyi tercih ederim. 90'larda geçen bisiklet yarışına dair bir okuma yaparken de yarışın YouTube'daki versiyonlarını bulup yazdığım zaman o yarışı tekrar hayal etme, o yarışı yaşamak, nefeslerime kadar o yarışa dair meraklanmak isterim. Dolayısıyla bazen itici geliyor olabilir ama benim tercih etmeyi sevdiğim bir şey ve mesleğimin en sevdiğim tarafı da bu. Mesleğim bana tarihe dair okumalar yapma ve o çıkardığım okumalardan çıkardığım şeylerle bugün bir anlam üretme imkanı tanıyor bana. O yüzden de gıcık gelebilir dediğim gibi ama bu benim yolum bu yolu tercih ettim. Bir 91 doğumlu insan olarak. Modern futbolda Ömer abi isterse fidan yetiştiriciliği üzerine yazsın ki onda hiç bilinmeyen bir ayrıntıyla farklı konulara bağlayacaktır. Gene okurum. Yolu açık olsun İnan kardeşimin. Bu benim hiç okumadığım ek sözlük sayfama yıllar önce yazılmış yorumlardan biri. Çok teşekkür ediyorum. O zaman da çok mutlu olmuştum ki insan mesleği ilk başladığı yıllarda yazı yazdığı zaman, bir yorum yaptığı zaman ona dair gelen şeylerle daha farklı bir ilişki kuruyor. Ben de... Belki bir ruh hastalığı olarak gelebilirsiniz ama bundan 12-13 sene önce Twitter'da insanlarla yaptığım bazı konuşmaları bile hatırlıyorum. İlk yazımı paylaşan, yazılarımı paylaşan insanları da hatırlıyorum. Twitter'ın özellikle biraz daha sakin ve sağlıklı olduğu, daha az kişinin kullandığı ama daha fazla kişinin sadık bir şekilde, mutlu bir şekilde paylaşım yaptığı yıllarda yazılarımı daha çok Twitter'da paylaşıyordum. E, o dönemlerden galiba iki sözlükte yazılmış bir şey. Çok teşekkür ediyorum, dilerim hep yazılarım beğenirsiniz. The Red Vineyard, The Red Vineyard net küçültmedir yoksa imkanı yok demiş. Küçültme değilim aslında. 91 doğumlayım. Buraya da bir 91 atalım. Biraz genç semih durum olmaya başladı bende son yıllarda. Çünkü maalesef 90'lı arkadaşlarım fark ediyodur aynı şeyi. Arkadaşlar 30'u geçtikten sonra artık küçük insan, genç insan muhabbeti eskisi kadar çekici gelmemeye başlıyor. 30'u geçtikten sonra insan böyle yaşlı olduğunu hissetmese bile artık genç olmadığını hissetmeye başlıyor. Ben de 91 doğumlu olarak artık herhalde küçültme değilimdir diye düşünüyorum. Biraz o yaşlılık üzerime çökmeye başladı. Dextrum'sı Kobe ki bunu Nick'te biraz zorlandım az önce yani farklı parçalara böldüm Nick'i yanlış okuyacaktım az kalsın. Dünyaya Lebron övmek için gelmiş antipatik yorumcu slash speaker slash sinefil. Antipatik olduğumun yanında şeyi çok güzel vermiş. Yani yorumcu spiker sinefil. Konu iskin nana isa, isale bakım çalışması daha iyi olsa bir anda Lebron övmeye bağlayabilir. Öyle bir yapısı var. Son derece haklı. Lebron övmeyi çok seviyorum. Paul Thomas Anderson övmeyi çok seviyorum. Lars von Trey övmeyi çok seviyorum. Payment övmeyi çok seviyorum. Dünyaya bazı konuları övmek için geldiğime gerçekten de düşünüyorum ben de. Bilmiyorum yani sevmenin küçümsendiğine inanmaya başladım biraz. Bu işte eleştirmenlikte de vardır, sanat eleştirmenliğinde de vardır. Bir şeyi sevmemek aslında daha kolay anlatılır genelde. Bir filmi yerden yere vurmak, bir müzik parçasını yerden yere vurmak, bir maçı yerden yere vurmak daha kolaydır. Ben genelde hayata olumlu bakan insanlardan biriyim. En kötü meselede bile daha umutlu yaklaşan insanlardan biriyim. Ben... Sevmeye çalışıyorum, ilişki kurduğum her şeyle, filmlerle, müziklerle, kitaplarla sevgi üzerinden bir ilişki kurmaya çalışıyorum. Bu bir körlük değil, bunun bir körlük olmadığını düşünüyorum. Bazen kendimi aldattığıma inansam da daha objektif ya da daha objektiviteye yakın ilişkiler kurduğum zamanlar olmuştur. Ama Lebron James'de bir sevgi ilişkim var. Çünkü Lebron James benim hayatımda büyürken yaşadığım pek çok şeyde kendime referans aldığım insanlardan biri. Bir insan olarak örnek almaktan bahsetmiyorum ama ben 2003'te Lebron James lig'e geldiğinde nasıl bir hayat yaşadığımı çok iyi hatırlıyorum. O Sacramento Kings maçında, Çaylak sezonunda oynadığı ilk maçta nerede olduğumu çok iyi hatırlıyorum. Lebron James 2007 sezonunda NBA finaline giderken Detroit Pistons serisindeki o maçı, o son periyodu tek başına domine ettiği maçı... Hangi evde nasıl izlediğimi hatırlıyorum. Yani Kartal'daki evimizde oturduğum yeri bile hatırlıyorum. Hidayet Türkoğlu Lebron James'in karşı karşıya geldiği 2009 serüveninde Orlando Magic Cavs serisinde o Lebron'un son saniye attığı maçta nasıl gece uyanık olduğumu hatırlıyorum. LeBron James'in decision kararı kendi beyanını tartışmalı kararlarından biri. Verildiğinde mesela İspanya'da intrail yapıyordum. Intrail sırasında sabah Madrid'deki hostel odamızda kalkıp o hostel odalarındaki 1 iki bilgisayardan birine gidip hostelin orta konferans yerindeki bir iki bilgisayardan birine gidip böyle 5 saniyeline Twitter'a girip Twitter'da o haberi aldığımı hatırlıyorum. Hatta Charles Barkley'nin bir açıklaması vardı. Lebron James benim için bitmiştir mühim halinde. Daha bugün şu an bile hatırlarım o açıklamayı okuduğum dakikaları. Sonra çıkıp mesela kahvaltıya doğru gitmiştik ve benim kafamda ya Lebron James ne yaptı? Niye böyle bir karar verdi? Miami niye gitti sorusu vardı. Miami Spurs serisini hatırlıyorum. Cleland'ın da dönüşü aynı şekilde aklında. 2016 NBA finali benim hayatımda izlediğim en etkileyici spor etkinliklerinden biri. Daha sonra NBA yorumculuğuna başladım 2017'de ve 2018'de Lebron James'in mitik playoff yürüyüşünü anlatma şansı buldum. Hayatımda... Belki 10 kere 15 kere daha pliyof anlatma şansım olabilir ama bir daha Lebron James'in 2018 yürüyüşü gibi bir şey anlatabilir miyim? Emin değilim. Dolayısıyla Lebron James kendi hayatını yaparken kendi hayatını çizerken ben de hep kendi hayatında çok uzakta olsa da Kartal'da, Pendik'te, Kadıköy'de olsa da o hayatta ilişki kurmaya çalışan bir çocuk oldum. Daha sonra bir yetişkin oldum. Dolayısıyla konu iski de olsa ben konuyu Lebron'a bağlarım veya Poltama Sanderson'a bağlarım. E, bu konuda objektif olamayacağım. Tolbia demiş yazılarını eski usul arşivledim kıymetli yazar. Her yazısının fotokopisini ya da çıktısını alıp büyük sarı zarflarda saklıyorum. Zarfın üzerine de sonra bisikletçiler gelir ve geçer yazıyor. Sevgiler demiş. Bu benim hayatta en etkilendiğim şeylerden biri ki birkaç arkadaşım bana bunu Twitter'dan da yolladılar. Bazı yazılarımı deftere geçirip o deftere geçirdikleri versiyonu yolladıkları görseller vardı. İnsan gerçekten çok ama çok etkileniyor. Çünkü işte benim yazarlık serüvenim Eurosport Türkiye'de. ...kendisine bir yer bulmuştu diyeyim. Daha önce bloklarda yazıyordum, numara 2 blok spotta yazıyordum. Sonrasında Eurosport'un internet sitesine geçtim. Eurosport'un televizyon kanalına geçtim. İşte dağınırak Akçanereler, Bağış Erten gibi isimlerin bana verdiği şansla. Sonra TVV'ye gittim, Ahmet Mustafa ile çalıştım. Sokrates Esport derken çok fazla kıymetli insanla beraber çalışma fırsatı buldum ama... Her şeyden önce kendimi hep bir yazar olarak gördüm ve benim için Eurosport Türkiye, Yazıhane ve Sokrates bu üçlü çok önemli oldu. Buralarda yazdığım bazı yazılara dair o yazıları çıktı olan insanlar oldu. Bu benim hayatımda en unutamayacağım şeylerden biridir. Bu Sonra Bisikletçiler Gelir ve Geçer yazısı da Sokrates'in ikinci sayısına yazdığım bir bisiklet yarışını yerinde izleme serüveni üzerine bir yazıydı. Tüylerimi diken diken eden bir olaydır. Altını çizmek isterim. Sonra bisikletçiler gelir ve geçer kısmının Kartal yuvası 1-2. Los Angeles'ta evi gerçekten var mı diye merak ettiğim spor yorumcusu. Los Angeles'ta evim yok. Maalesef İstanbul'da da yok. Yani dünyanın herhangi bir yerinde bir evim yok. Bir gün olur mu ondan da emin değilim. Sanki o tren kaçtı gibi geliyor bana. Ama programda benim Los Angeles'ta evimin olduğunu düşünen o kadar fazla insan oldu ki... ...demek ki Los Angeles'ta evi olabilecek bir insan görüntüsü vermişim. Nasıl olduğunu bilemediğim bir şekilde. Buna şaşırıyorum bazen. Ama bu... Amerikan mutfağın ilk sezonundan bir şaka. Bir iddiaya girmiştik Kaan abiyle. Ben kaybedersem dosancısındaki evimin anahtarını veririm demiştim. Ve oradan sonra da devam ettirdiğimiz bir şaka oldu. NLRMS. Kendisinin bilgi birikimi çok fazla konuşmalarından belli oluyor. Fakat mümkünse NBA maçlarını yorumlarken bu kadar fazla boş konuşmasın. Bu eleştirinin... Şimdi burada şey şovu yapmayacağım. Buraya çıkan bazı arkadaşlarıma da bunu konuştum. Gelen her eleştirinin haklı olduğunu insan düşünmüyor tabii ki. Bazen gelen eleştirilere... Ya o öyle değil içinden deyip dışından tabii çok saygı duyuyorum falan diyorsun ama bu eleştiriye gerçekten saygı duyuyorum ben çünkü yıllar içerisinde işte benim NBA'de bu yedinci sezonum maç yorumculuğu yaptım yedinci sezon kendime dair düşündüğüm konulardan bir de bu oldu hatta Orkun Çolakoğlu'na bunu sordum Urozan'a bunu sordum Kan'a bile bunu konuştum hani çok mu konuşuyorum az mı konuşuyorum maçlarda diye bunun asla ötsün tutturmana mümkün olmadığını düşünüyorum çünkü NBA çok hızlı akan bir spor. Özellikle benim yorumculuk yaptığım dönemde yani bu Paysen Space stratejisinin artık NBA'ye çok girdiği dönemde pozisyon sayıları çok arttı. Pozisyonların tempoları çok yükseldi. Dolayısıyla spiker yorumcu ilişkisinde de bir değişim oldu bence. Spikerler zaten pozisyonu anlatmaya çalışırken çok hızlı olmak zorunda. Ama ben yaz tatilinden sonra bunu özellikle fark ederim. NBA sezonu başladığında şunu anlıyorsunuz. NBA gerçekten çok hızlı ve bir yorumcu olarak ben hangi pozisyonlarda girmeliyim? Opozisyonlarda pozisyonlarda kaç saniye konuşmalıyım? Bunun üzerine çok kafa yordum. Anlattığım maçları tekrar ve tekrar izliyorum. Orada galiba en doğrusu tek bir şey söyleyip çıkmak. Çünkü insan bazen cümleye girdiğinde... ...işte Michael Bridges'e dair bir şey söylediniz diyelim. Sonra bir şey daha söyleyeceksiniz geliyor. Bir şey daha söyleyeceksiniz geliyor. O zaman uçurumdan aşağı yuvarlandığınızı fark ediyorsunuz. Ama yorumcu olarak orada yapmanız gereken şey... Bana kalırsa, ben sonra izleyici olarak da bunu düşündüm. Açık olmak, net olmak ve kısa konuşmak. Çünkü zaten yayın iki buçuk saat boyunca sürüyor. iki buçuk saat boyunca size defalarca o top gelecek. Yani her top geldiğinde fotoya fırlatmak zorunda ya da on saniye dripling yapmak zorunda değilsiniz. O yüzden bazen boş konuştuğumu düşünüyorum. Ama bunun dengesini şöyle okurmaya çalışıyorum. Normal sezon diyelim fark 20 oldu, 25 oldu. O maç gitti. Artık seyirci o maçta... ...bizim geyik muhabbeti yapmamızı tercih edebiliyor bazen NBA'ye dair, hayatı dair... ...veya kenarda gördüğümüz bir şeye dair. Orada sanki biraz dozu arttırabilirim ve spiker arkadaşlarımın sözüne girebilirim gibi hissediyorum. Onun playoff maçı değilim, Boston Milwaukee serisi, kran kran'a gidiyor, kemik sesleri geliyor. Şimdi benim orada her pozisyona atlayıp bir şey demem, boş konuşma olur bence de. Burada kendimi frenlemeye çalışıyorum ama bunun zor olduğunu söylemem lazım. Çünkü gece üç, dört, beş... Karar alma mekanizmanız, aldığınız kararı uygulama biçiminiz, konuşurken cümleleri toparlayıp toparlamama kapasiteniz bunların hepsi değişiyor yayınlar sırasında. Susamlı Sakız, pandemiyi fırsat bilip okulunu uzaktan uzaktan bitirmesini umut ediyoruz demiş ve bitirdim. Doğru bir öngörü olmuş bu. Şunu da söyleyeyim pandemi olmasa ben muhtemelen üniversiteden mezun olamazdım. Atılmıyorduk da galiba çünkü bizim dönemin kuralları biraz daha istek yani biz girdiğimizde atılma olmadığı için sonradan gelen atılma kuralı biraz uzak kaldı bize. Dolayısıyla birkaç sene daha kalabilirdim galiba ama ben 2009 girişliğim 2021'de Galatasaray Üniversitesi'nden mezun oldum. Mezun olurken de biraz zorlandım. Yani son iki derste özellikle hocalar çok yardımcı oldular, sınıf arkadaşlarım çok yardımcı oldular. Ee, buradan... Bilhassa benim son dersimden geçmemi sağlayan Cengiz'e ki kendisiyle şu anda esportta maçta anlatıyoruz. Çok güzel bir tesadüf oldu. Bir grup, aynı grup ödevinde buluşmuştuk. Şimdi maç yorumculuğunda buluşuyoruz. Anlatıyor ben yorumluyorum. Cengiz'e ve Eser'e çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlar sayesinde onlar beni gruba almasalar ben utanıp sıkılıp böyle kimsenin yanına gidip ya beni grubunuza alır mısınız diyemeyecektim muhtemelen. O yüzden biraz Eser ve Cengiz sayesinde geçmiş oldum. Çok teşekkürler arkadaşlar. Şener Songür. Ne alaka Sokrates yazı işleri müdürü olduğunu anlayamadığımız antipatik tip antipatikten önce çok net bir virgül koymuş buraya. Hani o anlayamadığımızdan sonra vurgulamak için antipatik tipi e, alta efekti vermiş arkadaşımız. Ben de buraya yorum yapayım. Benim antipatik bulanlar oluyor. Sempatik bulanlar da oluyor. Annem genelde antipatik bulanlara katılmıyor. Annem sempatik olduğumu düşünüyor. Eşim de herhalde sempatik olduğumu düşünüyordur. Ama şunu söyleyebilirim. Yazı işleri müdürü neden oldum? Çünkü Sokrates'in Kurucu ekibinde yer alan editörlerden biriydim ben ve işte Onur Erdem ilk yazı işleri müdürüydü. Cenereler zaten derginin yayın hayatı boyunca genel yönetmeni oldu. Fakat orada ben editör olarak da Cenereler ve Onur Erdem'in bana verdiği imkanlar dahilinde tabii ki. Belki bu imkanları kendim de biraz ısrar ederek almışımdır. Editörden fazla işler de yapıyordum. Yani yazı işleri müdürünün alanına giren alanlarda da Onur'a yardım etmeye çalışıyordum. Cenereler'e yardım etmeye çalışıyordum. Dolayısıyla Onur'un Sokrates Stüdyo'nun başına geçeceği dönemde... Onlar benim bu görevi almamın daha organik bir süreç olduğunu düşünmüşler. Ama aynı şekilde İlan Özgen de o görevi yapabilirdi ki daha sonra yaptı. Atahan Altın Ordu da o görevi yapabilirdi. Uğur Ozan Sulak da o görevi yapabilirdi. Bizim kurucu ekipte bu görevi yapabilecek çok fazla arkadaşımız vardı. Ama benim çok anlamlı bir şeydi. Yani 20'li yaşlarımın daha sonuna vardı... İşte 26-27 yaşındaydım. Hani Sokrates'in yazı işleri müdürlüğü gibi paye vermeleri çok acayipti bana. Savcılığa gidip Sokrates sorumlu iş, sorumlu yazı işleri müdürü unvanını almak... ...savcıyla o gazetecilik üzerine sohbet etmek de ilginç anlardan biriydi. Daha sonrasında neyse ki savcılıklı bir işimiz olmadı. Başımıza bela açılmadı ama antipatik olabilirim ama çok mutlu olmuştum yazı işleri müdürü olduğumda. Yalan söylemeyeceğim açıkçası Şener Bey. Kulpak Bilge. Şimdi... Kritik bir soruya geldik arkadaşlar. 29 Ağustos'ta kritik bir yoruma geldik. 29 Ağustos'ta evlenip 30 Ağustos 2020'de Utah Denver maçıyla sahalara dönen başarılı editör kendisine mutluluklar dileriz demiş. Bu soru benim için tuzak bir soru çünkü bu açın video kesteki programında biliyorsunuz evlilik tarihime sadece gün değil yıl bazında da hata yaparak çok büyük bir ayıp ettim. Sevgili eşime öyküden de çok yoğun bir tepki aldım. Sadece program yorumlarında değil evde de yoğun bir tepki aldım. Ailemden de yoğun bir tepki aldım. Yazıklar olsun nidalarını duydum. Ama kontrol ettim. 29 Ağustos'ta evlenmişim. Ve 30 Ağustos 2020'de evlenmişim. Yani 28-2021 değilmiş bu. Bir gün sonra döndüm mü Döndüm çünkü pandemi nedeniyle NBA takvibi karışmıştı orada. Ve biz direkt düğünden sonra o yüzden tatile gidemedik. Daha sonrasında tatile gittik. Bu da Sadece işim değil ailemin yıllar içerisinde bana nasıl anlayışla yaklaştığının çok önemli bir simgesidir benim için. Çünkü burada böyle bir şey şovu yapmayacağım ama daha önce Duygu da bahsetmiştim. Bizim işin kendine çok has bir temposu var, çok garip bir temposu var. Ben bir NBA yorumcusuyum. Son 7 sezonumda 8 ayım 4 gece 5 gece bir arabaya binmek, bir stüdyoya gitmek ve orada 4-5 saat mesai yapmakla geçti. Araba ve stüdyoya koyarsak. Şimdi benim uyku düzenim o yüzden daha garip. Her gün arkadaşlarımla bir şey yapma imkanım yok. Aileme zaman ayırma imkanım çok daha dar. Çünkü hem bir gece mesaim var hem bir gündüz mesaim var. Bunun yanında sinemayı takip etmeye çalışıyorum, kitap okumaya çalışıyorum. Ailem ve eşim bu konuda bana çok anlayışlı davranıyorlar. Yani herkes programını bana göre ayarlamaya çalışıyor ve şöyle bir belaya sahipler. Sezon bittiğinde de NBA sezonu bittiğinde de benim programlar bitmiyor. O zaman da Temmuz'da Fransa bisiklet turuna göre her şeyi indik istiyoruz. Dolayısıyla NBA sezonunu düşünmek zorundayım. Fransa bisiklet turunu düşünmek zorundayım. Ben olimpiyatı şunu bunu düşünmek zorundayım. Ailem bu kadar anlayışlı olmasa ve düğünden bir gün sonra NBA maçı anlatmama kızmayacak bir aileye sahip olmasam belki çok daha zor bir hayatım olurdu. Ama onların bana verdiği bu imkan sayesinde çok daha rahat oluyorum. 7 yorum diye bir yorum gelmiş, bir, bir, bir kullanıcıdan yorum gelmiş. Bu galiba evet Euro 2000 döneminden, Euro 2020 döneminden. Adam geceleri NBA yorumculuğu yapıyor, sabahları stüdyoda video çekiyor. Akşamları 2020 maçları öncesi yine Euro 2020 maçlar öncesi yine moderatörlük yapıyor. Maçları izliyor, bitince gece 12'de yine moderatörlük yapıyor. Harbiden ne zaman uyuyor, dinleniyor, yemek yiyor ben merak ediyorum demiş. O dönem hayatımın en yoğun dönemiydi benim. Gerçekten çok zorlanmıştım belli açılardan ve şunu hatırlıyorum. Burada Samsung Galaxy ailesinden de özür dilerim ama NBA maçından önce sağlık durumum o kadar bozulmuştu ki... ...tam böyle maça iki dakika kala bir Atlanta Philadelphia maçı olması lazım. Ee, gidip böyle tuvalette kusup sonra dönüp NBA maçı anlattım bir gece olduğunu hatırlıyorum. Çünkü 12 ile 2 arası, 12 ile 1,5 arası... Kapanış programını yapıyorsun, gidiyorsun NBA maçı anlatıyorsun, sabah kalkıyorsun, dergi mesaim var. Maçları izlemek zorundasın hem NBA maçlarını hem Euro maçlarını gelip akşam yine moderatörlük yapmak zorundasın. O dönem tabii ki benim bir futbol yorumculuğu görevim yoktu, hiçbir zaman olmadı. Böyle bir iddiam olmaz. Şu an Sokrates FC'de de ben Atahan'a, Buraya ya da İlhan'a pas veren insanım. Ben bir futbol yorumu yapamam. O dönemde ben Mehmet Demirkola ve Emre Özcan'a pas veren insandım. Ben onların yorumlarını dinleyip anlamayan... Daha fazla açmaları için onları soru yönelten insandım. Ama yine de dikkatimi toplamak için çok çabalıyordum ve o şey görüntüsünü hatırlıyorum ve sportta. Yani tuvalette böyle kusup yayına gittim o korkunç geceyi hatırlıyorum. Sonra zaten benim yazı işleri müdürlüğünü bırakmama yol açan süreç biraz da oydu. Yani sağlığımın bozulduğunu düşünmeye başladıktan sonra dedim ki ben bu kadar yorulmayayım. Bir de Dawson's Creek izliyordum. Dawson's Creek bana o yaz Böyle bir ilham verdi. Dedim biraz kendi sesimi dinleyeyim, vücudumu dinleyeyim. Dawson, Euro 2020 ve kusma işime yaramış durumda. O yüzden de işime yaramış demeyeyim belki. Benim için çok değerliydi Sokrates Yazı İşleri Müdürlüğü ama editörlüğe tekrar dönmüş oldum orada. Travis Bickle, biliyorsunuz taksi Driver'dan dolayı çok alınan biniktir internette. Ve sert binik, sert bir insan. taksi Driver'da da sert bir karakterdi. Bana da sert bir şey yazmış. Maç anlatın, işinizi yapın. Sizin aptal esprilerinizden gına geldi kaç maçtır demiş. Muhtemelen böyle NBA anlatımları sırasında bokunu çıkardığımız bir şakadan sonra olmuş olabilir bu. Veya belki de düzeyli bir şakadır bilmiyorum ama az önce de anlatmıştım. Bazı maçların ritmine göre sonuçta gece bu işi yapıyoruz. Hem kendimiz ayakta kalmalıyız, uykumuz gelmemeli. Hem de seyircilerimizle kurduğumuz yıllar içinde güzel bir bağ var. Onlarla bir arkadaş sohbetinde gibi hissediyoruz kendimizi. Dolayısıyla bazen fazla espri yapıyor olabilirim. Aşırı komik bir insan falan da olduğumu düşünmüyorum ama... ...neşeli bir insanımdır. O neşeyi biraz fazla yansıttığım bir maç olabilir. Travis Bickle'da da zor beyaz yaşadı. O yüzden de bana burada ters bir yorum yazması normal. Kusura bakmayın Travis Bey. Bakışsız bir kedi kara. Paralel evrende muhafazakar bir gazete yazarı olarak... ...yaşamını sürdüren isim demiş. E biliyorsunuz benim ilk ismim Şevki'dir dedemden dolayı. Yani Şevki İnan Özdemir ki ben... Spor yazarlığı kariyerim başlarken hep şeyi söylüyordum. İnan Özdemir olarak spor yazarlığına başlamıştım. Tutmazsa bu kariyer daha muhafazakar bir köşe yazarlığına doğru kendimi Şevkinan İnan Özdemir olarak akıtabilirim diye düşünüyordum. Gerek kalmadı. Spor yazarı olarak bir şeyler yaptık yıllar içerisinde. Ama her an Şevkinan İnan Özdemir kartında oynayabilirim. Annemler de çok mutlu olur. Annemle babamın çok... ...mutlu olarak koyduğu bir isim. Ki ben ismimi severim yani... ...yıllar içerisinde bazen... Ya ...şevki olmasa mı diye düşünmüştüm ama... ...fena bir kombinasyon değil diye düşünüyorum şu an... ...ama inandan memnunum. Spree Hızlı ve teklemeden konuştuğun zaman... ...seni daha çok bilgili zannetmeyeceğiz inan kardeş. Sakin ol biraz. Kendini geliştirmiş birisin ama... ...ukalalık ve yeticilik sınırlarında çok geziyorsun... ...haberin olsun. Az önce söylediğim şey... ...ukala olduğumu, itici olduğumu, tarihe yaklaşma biçimimin, mesleğe yaklaşma biçimimin... ...antipatik olduğunu düşünen insanlar var. Az sayıda da değiller onlar. Onlardan biri Spree Bey olmuş. Bilmiyorum hızlı ve teklemeden konuşmamın sebebi çok daha bilgili zannedilmek mi bilmiyorum. Tarzım bu. Yani ben normal hayatta da e, konuşurken böyle daha akıcı konuşmayı, hızlı konuşmayı seven bir insandır... Hatta şeyde bunu fark ediyorum... ...Amerikan Mutfak Kurgularını izlerken şu anda... ...1.25 hızı alıyorum bazen programı hızlı izleyebilmek için. Kaan abinin de benim de... ...1.25'te ne dediğimizi anlamak gerçekten çok zor. Mesela işte... ...Ruhşan Çakır'ın yayınlarını izleyenler... 1:25 aldıklarında hep şeyi söylerler. Ruhşan Bey'in bunu uyduğunu söylerler. Bazı mesela Atanı da ben Sokrates FC'de... ...bazen 1.25'te izlerken... ...tam uyduğunu düşünüyorum. Çünkü daha yavaş konuşuyorlar onlar. Bu bir tercihtir hayatta. Ben çok hızlı konuşmayı seviyorum. ama Biraz daha sakin olmam lazım. Yani kendime kontrol etmeye çalıştığım zamanlarda oluyor. Şu da var tabii. Kaan abiyle program yaptığım için... Kaan abi de çok hızlı konuşur. Ben de çok hızlı konuşurum. Ve orada bir... Sonuçta Kaan abi bu işi yıllardır yapan. Türkiye'de en büyük gördü. En ünlü. Her zaman da öyle olacak isim. Şimdi benim toplu oynamada Kaan abiyle %50-50 olmam imkansız. 60-40 olmam da imkansız. Top Kaan de duracak. Benim topu aldığım dönemde... Kendi meramımı daha hızlı anlatmam gerekebilir programın akışkanlığı gereği. O yüzden o tercih içinde de bazen hızlı konuşuyor olabilirim. Fakat yavaşlamaya çalışacağım. Yani bunu bazen kendime söylüyorum. Kendimden sıkılırım muhtemelen çok yavaş konuşursam ama onun bir dengesini bulacağım. Just Duck KV2. İlginç bir nick. İnan Özdemir tarzı bisiklet sporuna aşık olsam keşke. Ama üşeniyorum. Zor bir şeydir. Yani bisiklet sporuna böyle birinci seviyeden tekrar başlamak. Çünkü hayatta... ...çok zamanımız yok. Yani aslında çok zamanımız var ama... ...spora ayıracağımız zaman özellikle de... ...ana mesleğiniz bu değilse başka işlerle uğraşıyorsanız... ...tabii ki bir hobi olarak buna bakıyorsanız zordur. Neticede işte mesleğiniz vardır... ...onun gündelik meseleleriyle uğraşıyorsunuzdur. Aileniz vardır zaman ayırması gereken. bunun yanında futbol ve basketbol eklemişsinizdir. Belki atletizmini takip ediyorsunuzdur. Bisiklet tarzı sizden çok yoğun bir zaman isteyen bir spora girmek zor olabilir. Ama benim hayatımdaki... ...en güzel şeylerden biri bisiklet... ...bir lüks ya da bir hobi olarak görmüyorum... Onun ...bir yaşamın bir parçası olarak görüyorum... ...hatta nefes alma alanı olarak görüyorum... ...bundan 6 ya da 7 sezon önce... ...ben profesyonel olarak... ...bisiklet yorumculuğu yapmayı bıraktım... ...kariyerimin başında işte Eurosport'a girdiğimde... ...2012'den itibaren... ...Cenereler, Serper Günsal, Berkem Ceylan, ...Ata gibi isimlerin yanında... ...daha sonra Emre Yurkaynak gibi arkadaşlarımız da bize katılmıştı... Orada bisiklet yorumculuğu yapıyordum. Çok da severek yapıyordum. Yani Fransa bisiklet turunu 22-23 yaşında anlatmak... ...okula gidip ya sen ne iş yapıyorsun diye sorduklarında... E işte Fransa bisiklet turu yorumculuğu yapıyorum. Yani çok bir şey değil demek bile benim için çok büyük bir keyifti. O yayında olmak, 6 saat, 7 saat ayında olmak... ...inanılmaz bir duyguydu. Ama sonrasında Sokrates kurulduktan sonra... ...bir işi yaparken şeyi fark ettim. Bir tanesinden vazgeçmeliyim. Ve bisiklet orada... ...bilmiyorum belki vazgeçmesi yanlış olan bir spordu ama... Hobi olarak bir yaşam tarzı olarak hayatımda tutmamın... ...daha mutlu edeceğini inandığım bir alandı benim için. Ve şu anda da öyle. Yani ben basketbolda da nefes alıyorum. Basketbol beni boğmuyor ama... ...ana için basketbol. NBA'den para kazanıyorum ben. Yazarlıktan para kazanıyorum ama orada da genelde basketbol üzerine yazıyorum. Bisiklet benim nefes alma alanım. Kimse bana şu yazıyı yaz, bisiklette şu sporcu odaklanamıyor. Ben o yazıları ve sporcuları yazmayı sevdiğim için yazmayı sürdürüyorum. Çünkü bisiklet yazarken... Başka alanlarda kullanmadığım kasları kullandığımı inanıyorum. Bisiklet bana tarihle kurduğum ilişkide çok daha sağlıklı olmamı sağladı. Hayata çok daha güzel yerden bakmamı sağladı. Edebiyata çok daha farklı yerden bakmamı sağladı. O yüzden bisiklet sporuna olan aşkım beni hayatta tutuyor demeyeceğim. Bu çok iddialı ama hayatta beni ben yapan renkler diye bir şey sayarsam bunun başında bisiklet geliyordur. Mesela... Bu programın çekildiği hafta pazar günü para var. Geçen hafta ben Rondefant Flanda izledim. Bunlar benim hayatımdaki en büyük keyifler. Para biriktiriyorum Mersin'e sene Flanda Aranı'na gitmek için. Hayatımın geri kalanında kaç sene varsa, 10 sene, 20 sene, 30 sene dilerim daha uzun yaşarım. İnşallah yüzü görürüm. Çocukluğumdan beri uşakayı yapıyorum arkadaşlarım ama şeyi demeyi çok isterim 60-70 yaşında. Ya ben geçtiğimiz 60-70 senede ne yaptım? Para biriktirdim. İşte spora dair bir şeyler yaptım. Yazı yazdım ve bütün paramı da bisiklet yarışlarında ve konserlerde harcadım. Bu benim benim için ideal bir hayat demek. Dilerim bu ideal hayata yakın bir hayat yaşarım önümüzdeki yıllarda da. O yüzden bisiklet bisiklet aşkım beni ayakta tutuyor. Rafa'dan Tayfa. Sürekli ondan sonra diye görüş cümle geçişleri yapıyorsunuz. Bunun bir sebebi var mı? Bunun bir sebebi benim yani hıyarlığımdır muhtemelen ondan sonra diye cümle geçişleri yapmam. Bunu azaltmalıyım. Şey yapmak lazım. Programları tekrar izlerken ondan sonra kullandığım programların cümlelerini çizmem, kaç kere kullandığıma bakmam iyi gelebilir gibi geliyor bana. Plüton. FC'de atan dikerlerini nasıl bu kadar sabırla dinliyor acaba? Takdir ediyorum demiş. O programın formatı gereği aslında biz biliyorsunuz yani programda çok ciddi bir yeri atan o starımları yaşıyor, yaşatıyor. Programın en önemli bölümlerimden biri orası. Çünkü atan Thierry ile bile değişmek istemeyeceği bir hayata sahip. Kendisi de bunu daha önce ifade etmişti. Dolayısıyla benim de moderatör olarak sabırla dinlemem lazım. Çünkü atan nikel'lerinde şöyle bir şey var. Yani bir araba düşünün. Yolda gidiyor araba. Her an o yoldan çıkabilir o araba. Yani sizin moderatör olarak odaklanmanız gereken yer ki İlan Özgen ve Burak Balaban da bu konuda bana çok yardımcı oluyorlar. Atağının nerede yolunu kaybedeceğini, nerede duvara çarpacağını, nereden uçurumdan aşağı sürükleneceğini fark etmek. Programın da en unutulmaz anları genelde o araba yoldan çıktığında oluyor. O yüzden... ...hikayeleri sabırla dinliyorum ve hikayelerin içerisinde toplum sağlığı açısından... ...toplumun ruh sağlığı açısından altı çizilmesi gereken yerlerin altını çizmeye çalışıyorum. Böyle para kazanmak da ilginç yani bir atağın hikayesi dinleyip... ...o hikayenin yoldan çıktığı yeri seçerek para kazanmak da ilginç. Mamba Kobe, sert bir eleştiri. Kendisine naçizane tavsiyemdir. Konuşurken cümlenin içindeki virgülü vurgulayan insanlar vardır ama bu kadar da olmaz. Doğru, ben virgülü fazla vurguluyorum. Özellikle Amerika mutfağı açarken başlangıç cümlesinde kafama sıkasım geliyor. Başta başlangıç cümlenin iyi yanlarını söyledim. Sıkılanlar da var o cümleden. Bilmiyorum sıkılanlardansanız aşağıya bırakabilirsiniz. Ya da aşağıya bırakmanız. Sıkılanlardansanız eğer o cümleden arkadaşlarınıza ya bu ne kadar sıkıcı diyebilirsiniz. Eğer açılış cümlesini seviyorsanız yorumlara bekliyorum. Sor bakalımın altına. Burke Church. En sevdiğin dizi hangisi? Aşkı memnu olduğu söyleniyor demiş. Şimdi... Bu konuda video kesti arkamdan konuşanlar olmuş. Bazı ünlü isimler, bazı önemli isimler. Adı Can Öz olan mesela patronumuz. Sevgili Jenereler, Onur Erdem. Hakkımda konuşmuşlar diziyi izliyor diyor. Ben bundan gocunmuyorum zaten. Programlarda hep söylüyorum. En sevdiğim dizi hangisi sorusuna da Aşkı Memnun diyebilirim. Çünkü en az 7-8 kere izledim ben Aşkı Memnun'u. Bütün bölümlerini izledim. Hatta şöyle bir dönem YouTube ana sayfam tamamen Aşkı Memnun'un tekrarları ve Aşkı Memnun'dan kesitler. Mesela işte Firdevs gözlerine inanamıyor. Bihter bu sefer Behlül'ü affedecek mi? Bu tip başlıkları olan bir Aşkın Önü'nün sayfası vardır. Hatta daha fazla insan çekebilmek için genelde böyle Behlül ve Bihter'in sahnelerini tam koyar. Mesela biz benle Kaan abi'yi koyuyoruz. Çok bir anlam ifade etmiyor ama Behlül ve Bihter'i koyduğunuzda çok daha fazla anlam ifade ediyor. O yüzden Aşkın Önü'yü çok izledim. 7-8 kere izledim. Ama çocukluktan itibaren ben işte Tuğba ablam ve Tümay ablamla birlikte çok sayıda dizi izlerdik. Babam benim futbola sevgimde, spora sevgimde çok önemlidir. Ama babamın çocukken işi ...yani babam çocukken değil, ben çocukken babamın işi seyahat üzerineydi. Genelde Anadolu'yu dolaşırdı, işte İstanbul'da olmazdı, çok fazla dışarıda olurdu. O yüzden ben annem, ablamlar ve işte kadınların ağırlıklı olduğu bir evde büyüdüm. Babaannem vardı, anneannem vardı. Dolayısıyla çocukken en büyük eğlencemiz bizim... ...beni spordan uzak tutabildiklerinde beraber dizi izlemekti. Yani işte asmalı konaklardan ikinci baharlara kadar hemen her dizi bir kere değil iki üç kere izledim ben... Ee, soru onlarla YouTube'da da izledik işte çocuklar duymasını binlerce izledim Avrupa Yakası'nın her bölümünü bilirim sahne sahne hatırlarım replik replik hatırlarım hatta Tuba ablamın o konuda bir yeteneği vardır bir sonraki repliğin ne olacağını tekrarlarda tahmin etme yarışması yapardık ve çok yakın örneklerde bulurduk ama soruya dönüyorum en sevdiğin dizi hangisi Aşk Memnu çok iyi tarihte Türkiye tarihinde en sevdiğim dizilerden biri olabilir son dönemde tekrar çok saran bir dizi herkesi çok sarmış Kızılcık Şerbet'i izliyorum Ömer izliyorum son bölümde Yabancı dizilerden neyi çok seviyorum? Lost'u çok severim. Lost'u izlediğim dönem hayatımın en heyecan verici dönemlerinden biriydi benim için. Entelektüel görünmek istediğim ortamlarda Dwyer abi en iyisi diyorum. Dwyer'ı çok severim ama Dwyer'i Lost, Aşkı Memnu kadar izlemiyorum. Onu söylemem lazım. Girls dizisini çok severim Lena Dan'ımın. Ben inanılmaz bir dizidir. Çok az hakkı verilen dizilerden biridir. Coupling, gelmiş geçmiş İngiliz Coupling en sevdiğim komedi dizilerinden biridir. Başka başka başka. Dawson's Creek'i çok severim. Dawson's Cracky'de birden fazla kez bölümlerini izledim ve... Ezbere bildiğim çok fazla sahnesi de var onun. Yani çok fazla diziyi izledim arkadaşlar ve hayatımın geri kalanında da bisiklet yarışları, müzik konserleri, NBA, bisiklet ve Türk dizileriyle yolculuğum devam edecek kitlelerim siz de benle birlikte olursunuz. Yavuz Kestane İnan Özdemir yerine başkası programı sunabilir. Bir cümlede söyleyeceğini beş cümlede söyleyemezsin. Çok sert bir son cümle. Beş cümlede söyleyemezsin. Bilmiyorum, bunu yapıyor olabilirim. Bazen de tam tersi. Çok fazla sayıda şeyi aynı cümle içerisinde söylemeye çalıştığım da oluyor. Yani sadece sorunum bu olmayabilir, tam tersi de olabilir gibi hissediyorum ben. Ama başkası sunabilir. Burada bütün Sokrates yöneticilerine çağırdı bulunuyoruz. Muhtemelen Amerikan mutfağı artık o koltuğu aldık gibi görünüyor. Çünkü 7 sezon geçti. Bir ahde vefa da var. Hani kıçıma tekmeyi basıp bu çocuk da gitsin diyemezler. Öyle görünüyor en azından. Ama başka programlarda beni değiştirebilirsiniz. Dogma Lars bir soru sormuş. Bu zaten her şeyi gösteriyor. İnan Özdemir bir film yönetmek isteseydi... ...sinematarından hangi filmi seçerdi? Zor bir soru. Yönetmenlik olarak düşünmem lazım bu soruyu. En sevdiğim film değil... ...en sevdiğim 10 filmden biri... ...15 filmden biri ama... ...bir filmi yönetmek isteseydim... ...Lajote'yi ya da vertigo yönetmek isterdim. Çünkü benim hayatta... ...en fazla kafayı yorduğum meselelerden biri... ...Türk dizilerinden ayrı olarak... ...hafıza meselesi... ...neyi nasıl hatırladığımız ve neden hatırladığımız... Tarihle olan ilişkimden bahsetmiştim ya başta o hayal etmek üzerine kurdum tarih ilişkisini. Hafıza da işte o yüzden bu hafıza mekanları o hafıza mekanları üzerinden beslenen Fransız tarihçiliği çok hoşuma gider mesela. Vertigo ve Le Jote de zaten Le Jote Chris Marker'in filmi Alfred Hitchcock'un Vertigo'sundan çok etkilenmiştir. ...hafıza konusuna bir aşk hikayesi üzerinden... ...bir bilim kurgu temasıyla bakan filmlerdir. Benim için sinema tarihinin en ayrılmaz filmleridir bunlar... ...ve bir film yönetmek isterseydim bunları yönetirdim... ...çünkü bir tanesi bence 27 dakika olması... ...ve sadece tek hareketli görüntü barındırmasıyla... Marker'in filmi en devrimci filmlerinden biri... ...sinema tarihinin. Diğeri de Alfred Hitchcock'un filmi de... ...sinema tarihinin en iyi filmi. Hala Vertigo olan daha iyi bir film çekilmedi. Citizen kendi diyebilirsiniz aynı klasmandadır. 2001 diyebilirsiniz bence aynı klasmandadır. Ozu'nun Tokyo Stories'ini oraya koyabilirsiniz... Ama bence Vertigo sinema ...en büyük filmi olmayı sürdürecek. Dolayısıyla bir film yönetmek isteseydim... ...ben onu yönetmek isterdim. Ama daha fazla sevdiğim filmler var tabii Yani atıyorum Dogmalar sormuş mesela. Bir festen, Thomas Winterberg'in festenini yönetseydim... Orada sinema tarihini bırakırdım. Çünkü derdim ki ben 90'ların ortasında sinemanın referans alması gereken Avrupa sinemasının bir daha aşamayacağı bir yapıt ortaya koyuyorum. Hadi buyurun geçin derdim. Ve bunu sallanan bir kamerayla doğal alan sesiyle hiçbir efekt kullanmadan hiçbir yapaylık kullanmadan yapıyorum derdim. Gelin abi daha iyi burjuvalar üzerine Avrupa üzerine aile üzerine daha iyi bir film çekin derdim. Ama demiyorum çünkü vertigo yönetmek istiyorum. Vertigo diyorum. Evet sor bakalım da başınızı ağrıttım. Bazı tavsiyeler verdim. Ve güzel yorumlarınızı özellikle güzel yorumlarınızı daha detaylı cevaplar verme fırsatı buldum. Dilerim siz de keyif almışsınızdır ve özellikle negatif yorumlarınızı bundan sonra yoğun bir şekilde kendinize saklarsınız. Pozitif yorumlarınızı bekliyorum. Şaka bir yana bana sabrettiğiniz için teşekkürler. Daha uzun yıllar bana sabretmeniz dileğiyle Samsung Galaxy'nin sunduğu sor bakalım bu bölümünün sonuna geldik. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Başka arkadaşlarımızla görüşmek üzere deyelim. Hoşçakalın. <gülüyor>